0: Podcast.
1: Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Jokaisella toimittajalla on idea siitä, miksi tekee työtään kuten tekee. Ja tekemisen tapoja niitä riittää.
2: No ensinnä kirkkä aina sano, että hän ei usko haastatteluun. Että ihmiset, kun haastattelee, niin... Sanoo semmosia asioita, jotka näyttää lehdessä tai kuulostaa niin kun, hyvältä. Että et ihmiset ei puhu totta haastattelussa. Tämä on nyt kärjistettyä, mutta niin kun, te oli Ilkan ajattelu. Ilka havainnoi ja katseli. Ja se oli niin se tiedonkeräämisen tapa.
1: Näin sanoo Kuvaa ja Markus Jokela. Ilkka Malberi oli siitä kummallinen toimittaja, että hän ei oikeastaan tehnyt haastatteluita. Tai vaikka ehkä joskus tavallaan tekikin, hän ei uskonut niin. Kummallista se on etenkin minulle, jonka työn keskeinen sisältö on jo vuosia ollut haastatteleminen. Siksi tässä avoin podcastin bonusjaksossa Ilkan tunteneet toimittajat ja Markus Jokela saavat kertoa Ilkan metodista. Kuulin Ilkka Malmerin tavasta haastatella. Tai itse asiassa olla haastattelematta lähes kymmenen vuotta sitten ystävältäni kuvaa ja toukkohujaselta. Hän oli ollut Ilkan kanssa kuukausiliitteen juttukeikalla Lestaadiolaisten suviseuroissa. Ajatus journalismin mestarista, joka ei haastattele, ei ole jättänyt minua rauhaan. Tietysti siksi, että haastatteleminen on niin luonnollinen osa omaa työtäni kaikkea sitä, mitä olen viimeisen kymmenen vuoden aikana journalismin saralla tehnyt. Mietin ilkkaa myös tätä podcast-sarjaa tehdessäni. Entistä enemmän kuin Ilkan nimi nousi esiin useissa taustahaastatteluissa. Suomen Kuvalehden Vappu Kaarenoja kutsuu Ilkka Malberia jopa idolikseen.
3: Aina jos niinku Ilkkaa haasteltiin mistahansa tai hän kirjoitti jotain tähän työhön liittyen, niin kyllähän minä aina luin ne tosi ahmien ja edelleenkin palaan niihin. Ja tota, niistä on hirveästi tietenkin opetuksia ammennettavissa ja just ehkä hänen... Se, mitä hän on sanonut vaikka just haastattelemisesta ja haasteluroolista – on ollut mulle myös ehkä aika silmiä avaavaa. Juuri se, mitä hän on puhunut vaikka siitä, että, että haasteluissa hän ainakin pyrkisi vain olemaan edukseen. Koska totta kai niin mäkään en ole mitenkään niin kuin, vuosikymmeniä tehnyt tätä työtä. Että usein kun just törmää toimittajan työhön – tai nyt se, se mielikuva niin, kuin niin vahvasti liittyy haastattelemiseen. Että toimittajan työ on haastella ihmisiä lehtiön ja kynän ja ehkä naurin kanssa. Mutta sitten jostain luin, että – että Ilkka on sanonut, että hän ei usko haastattelemiseen, niin se oli minusta jotenkin ihan hirveän jotenkin, niin silmiä avaava ajatus. Että niin, että, että ei se haastelu välttämättä ole paras tapa jotenkin päästä lähemmäs totuutta, vaan se, että oikeasti on läsnä ja tarkkailee.
1: Unto Hämäläinen seurasi Ilkan työtä vuosikymmenten ajan kollegana ja ikätoverina. Heidän journalisteet maailmansa olivat erilaiset, vaikka he työskentelivät yli vuosikymmenen samassa toimituksessa.
0: Kun hän ryhtyi haastattelemaan ihmisiä ja teki, meni niihin tilanteisiin, niin hänen, hänen pääsä toimi sillä lailla, että, että muuten ei osata tehdä sitä sillä lailla. Ja, ja tuota, se teki hänestä niin kuin ainut, ainutkertaisen, paitsi kirjoittaja, niin myös haastatteli. Ja mä en olekään osaa sanoa sitä, että mikä se ero on, mutta, mutta joku, joku erikoisuus siinä kuitenkin oli.
1: Minulle on jopa sanottu niin, että Ilkka ei oikeastaan tehnyt haastatteluja.
0: Hän ei tehnyt haastatteluja. Se on aivan oikein sanottu. Hän ei tehnyt haastatteluja sillä samalla tavalla kuin haastatteluja yleensä tehdään. Se oli tietysti aivan oma, omanlaisensa työskentelymetodia, ja, ja se oli nimenomaan aitoa jos jota ei yrittä, kannata
1: yrittää kopioida. Ilkka Malberi tiesi, että hän oli poikkeuksellinen toimittaja, joka teki työtään poikkeuksellisin tavoin. Ja ehkä jopa poikkeuksellisin ehdoin. Tämän vahvistaa Sara Malberi, Ilkan tytär ja muun muassa Nelosella ja Yleellä työskennellyt toimittaja.
4: No, ehkä ensimmäisenä tulee mieleen se, kun mä ilmoitin, että mä en hakea opiskelemaan journalistiikkaa Yveskylä, niin isä sanoi heti, että, 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 että kai sä vaan sitten kuvittelee, että, että se työ on sellaista kuin mun työ. Että se ilmoitti heti, että hän tekee tosi ainutlaatuista duunia ja semmoista ei ole ehkä toista Suomessa. Että, mutta ei, mun, mun haaveet ei koskaan ollut sellaiset, että musta olisi tullut sellainen toimittaja kuin isästä.
1: Millan, millainen toimittaja hän sitten oli no ja just, No
4: just sellainen, että saa tehdä just niistä aiheista, mitä itse haluaa ja aikaa on paljon. ja että Se on enemmän sellainen niin kuin kirjailijan työ. Että se, se heti niinku että kai se vaan ottanut mallia musta, mutta ei päinvastoin, mulla oli ihan erilaiset intressit.
1: Millainen kuva sulla on siitä Ilka-tavasta tehdä journalismia?
4: Sitä, että se oli 24 myös unessa. <lacht> unessa työskentelyä ja sellaista tosi niinku intensiivistä ja koko ajan päässä tapahtuu ja, ja kaikkialla, missä se oli, niin havainnoi sitä, sitä, sitä ympärillä.
1: Mainitsit, että hän otti muistiinpanoja myös arjessa. Haastatteliko hän ihmisiä har- arjessa?
4: En, ei, ei mun ei, ei, ei. enemmän sellaista, että tulee joku ajatus mieleen ja sitten kirjoitti ylös tai kuuli jonkun asian, mikä oli mielenkiintoinen.
1: Ilka on sanonut, että hän ei oikeastaan usko haastatteluun. Niin miten hän sun mielestä lähestyi haastatteluita tai haastattelemista?
4: Mä en ollut ko- kovin monta kertaa siinä mukana, kun hän haastatteli, mutta, mutta uskon, että yritti niin kuin häivyttää sitä, että siinä tekee mitään haastattelua, vaan enemmän semmoista rupattelua. Isä myös aina sanoi mulle, että, että sen mielestä nauhruja ei kuulu käyttää. Että, sen takia käyttänyt paitsi sitten sähköisellä puolella, tietenkin kaikki meni nauhalle, mutta pyrkinyt siihen, että tekee muistiinpanoja käsin, koska sä että sit siinä kun kirjoittaa, niin siinähän se haastateltavaa voi jatkaa, jatkaa sitä juttua ja sieltä voi tulla jotain, jotain sellaista, mitä se ei olisi muuten ehtinyt. Et jos kysytään vain nauhalle, niin sitten on ja että sä kysyt seuraava vastaus ja näin. Ja sitten taas kun kirjoittaa, niin sitten tulee hiljaisuus, missä sitten haastateltavaa voi paljastaa jotain, kertoa vähän lisää
1: Avoin kysymys. Kaikkein paras henkilö kertomaan Ilkasta ja hänen työmetodistaan on Markus Jokela. Vastikään eläkkeelle jäänyt Helsingin Sanomien kuvaaja, joka oli vuosikymmenten ajan Ilkan tärkein työpari, mutta myös matkakumppani ja ystävä. Markus Jokela, tervetuloa ArtLabin studion Vallilaan. Kiitos. Miksi sinä ja Ilkka päädyitte niin pitkään ja kattavaan yhteistyöhön?
2: Äh, varmaan... Sen takia, että me vähän oltiin kiinnostuneita samanlaisista asioista. Tota, me aloitettiin joskus 80-luvun lopulla, kun oltiin kumpikin toimittaja Hesarin ajakohtaisessa toimituksessa. Kuukausiliit oli perustettu ja haluttiin, ajateltiin, että on jos kiva tehdä jotain. Luettiin vanhoja Nationaal Geographic-lehtiä, silloin oli aikaa tehdä semmoista. Ja katsottiin, että niinku, täm, täm, tämmöistä, mutta niinku paremmin. Tietenkin. <tota, et tietenkään paremmin, mutta se oli yksi semmoinen juttu. Sitten kumpikin oli niin, kun, tavallisuutta, semmoista niin kun arkisia asioita. Ei mitään eksotiikkaa, vaan asioita, jotka on lähellä. Ja Ilka oli vähän samanlainen ajatus. Ja sitten me, tota, sit me päästiin tekemään niitä storia kuukausiliitteille, ja, ja suuri osa niistä kertoi Suomesta niin – tavallista elämää. Kuinka perheet viettää kiireisiä lauantaipäiviä ja tota, mitä ihmiset ylipäätään tässä tekee, mit, millaista suomalainen elämä on. Ja silloin silloin semmoisia aiheita ei oikein niin kuin nähty suuren värikuvarreportaasin aiheiksi. Ne oli jotenkin tavallisia banaaleita, mutta mutta kuukausilit ei ollut silloin niin brändätty lehti kuin nykyään, että me saatiin tehdä niitä. 90-luvun mittaa tehtiin niin kuin Aika paljon. Muualtakin tietenkin Suomesta, mutta lähinnä sen, että meillä oli niin kuin, vähän samanlainen ajattelu ja niin kuin, samat intressikohteet.
1: Olet julkaissut yhdessä Ilkan kanssa kuukausiliitteessä yli 50 tämmöistä laajaa kokonaisuutta. Kuvaile omin sanoin, millainen teidän työprosessinne oli? No työprosessien alkoi jo niin kuin,
2: kauan ennen kuin lähdettiin tekemään. Jota, Ilkalla oli erilaisia aiheita ja ajatuksia ja sitten se aina palasi niihin ja tota, silleen, että tästä olisi kiva tehdä jotain. Ja sitten Ilkka palasi niihin aina välillä ja sitten jossain vaiheessa irkka niin oli keksinyt idean, kuinka se tehdään. Ja sitten sit kun oli niin idea, ku, mit, miten se toteutetaan, niin sitten lähdettiin tekemään. Ja tämän koko prosessin aikana Ilkka oli niin selvittänyt hirveästi tästä aihepiiristä. Sitten kun lähdettiin jonnekin paikan päälle, niin silloin me melke- mentiin niin kuin kuvien perässä. Koska ne, mitä mä Ilkan kanssa tein, niin ne oli kuvareportaaseja muodoltaan. Ja silloin lähdettiin vaan niin kuin etsimään kuvia. Et mä kävelin edeltäjä ja Ilkka perässä, normaalisti on niin kuin journalismi menee ihan toisinpäin. Sitten me käveltiin lähinnä. Se oli se meidän niin kuin, tapa, me käveltiin ihan loputtomasti ja katseltiin. Ja sit, jos tota, mä kuvatessani löysin jotain ihmisiä tai henkilöitä, niin sitten ne ihmiset, jotka tota, siinä jutu, ilkajutussa oli niin kuin, näkyville, ne oli niitä ihmisiä, joita oltiin tavattu, kun mä hain kuvia. Et näin se niin kuin, pääpiirteissään meni.
1: Mitenkä selvää tai itsestään selvää se oli että sinä menet edelleen Ilkka perässä tai se teidän tavallaan roolit ja roolinjako. Kyllä, kyllä
2: se oli alusta ihan, ihan selkeä, koska Ilkka ymmärsi kuvan ja että kuvan pitää myös kertoa sitä tarinaa. Ja silloin, silloin pitää mennä niin siellä paikan päällä, siinä konkretiassa pitää mennä kuvaa edellä. Että kaikki ei tätä, tai aika harva toimittaa tämän hiffaa, ellei me olla keikalla sanoa että nyt tehdään näin.
1: Te seurasitte reportaaseissanne, erityisesti ulkomaan reportaaseissa amerikkalaista Table Rock nimistä kylää Yhdysvalloissa. Yhteiskirja Table Rock ilmestyy vuonna 2018 seitsemän matkan jälkeen tuohon nebraskalaiseen pikkukylään. Niin miten tuo vuosia jatkunut projektikuvaa teidän tapaa työskennellä? No se oli aika tyypillinen tapa varmaan, tota, että
2: me – Ekan kerran, joka oli vuonna 1992, ja sitten seuraava kerran mentiin vasta 2009. Mutta sitten jo tunnettiin aika paljon ihmisiä, ja tota, se oli niin pieni paikka, että suuri osaan tulisi meidät niin päivän jälkeen. Siellä se oli, se oli helppoa. Me, niin kuin äsken se oli, me käveltiin. Autolla ei kulkea, se menee liian lujaa, ja en ehdi näkeä että tämä pysähtyy. Mutta kävelemällä. Käveltiin, ja jos joku tuli vastaan, juteltiin... Joo, siitä, siitä saattoi sitten niin kehkeytyä jotain. Ei siinä kyllä se oikein mitään tapahtunut, mutta – sitten kun roikkuu ihmisten kanssa, pääsi paikkoihin ja sitten niin tuli jotain, joka oli kiinnostavaa. Sitten me heiluttiin siinä vähän aikaa. Sitten usein kysyttiin, että mihinkäs meidän kannattaisi nyt mennä. Sitten ne että no, tuolla on, tota... nähnyt ne kaudit lampaat tuolla farmilla kaupungin ulkopuolella? Sitten me mentiin sinne niin ei niiden lampaiden takia, mutta niin kuin, että oli joku syy roikkua tässä uudessa paikassa.
1: Miten Ilkka toiminoissa noissa kohtaamisissa, joissa saattoi syntyä jotakin? Höpötti,
2: juteltiin ihmisten kanssa. Se oli, se, niin kuin, se oli hengailua lähinnä. Sitten kun tuli hetki, että mä näin jotain kuvattavaa, niin sitten mä niin kuvasin ja sitten taas niin kuin, jatkettiin juttelua. Mutta ei, ei haastattelua, vaan niinku puhumista, jutustelua.
1: Niin tässä sarjassa haastattelen ensisijaisesti haastattelijoita haastattelemisesta, ja minua kiinnostaa haastatteleminen journalismissa. Miksi se ei ollut haastattelu, mitä Ilkka teki?
2: No Ensinnäkin kilkaa aina sanoi, että hän ei usko haastatteluun. Et ihmiset, kun haastattelee, niin sanoo semmoisia asioita, jotka näyttää lehdessä tai kuulostaa niin kuin hyvältä. Et, et ihmiset ei puhu totta haastattelussa. Tämä on nyt kärjistettyä, mutta niin tämä oli Ilkan ajattelu. Ilkka, Ilkka havainnoi ja katseli ja se oli niin kuin se tiedonkeräämistapa. Tota, tietysti se, sitä edellisi se, mistä puhun, että ilka oli jo tutustunut aiheisiin, ja niinku perehtynyt ja lukenut ja tiesi hirveästi aiheesta, että et, niin ne havainnut mitä teki, niin ne asettu sitten niinku johonkin kontekstiin, että et, niinku Ilkka tiesi, mitä näki.
1: Millaisia ne keskustelut olivat, jos ne eivät olleet haastatteluita? Juttelua. Eikä siinä niinku
2: juteltu, jos ihmiset, joiden kanssa valtiin, teki jotain, niin sit saatettiin niin kuin, auttaa siinä hommassa tai niin kuin, puhastella sinne jotain. Se oli semmoista niinku
1: oleilua, olemista. Oliko Ilkalla nauhuria muistilehtiöitä ei, kynää? Ei,
2: Ilkalla oli niinku pieniä mustia muistikirjoja, mitä varmaan kertyi niinku 50 tai jotain. Tota, Ilka oli muistikirja ja hän saattoi laittaa jonkun sanan tai päivämäärän tai tämmöistä muistiin, mutta ei hän koskaan koskaan niinku kirjoittanut siinä jutellessa. Sitten kun tota, tultiin hotelliin tai majapaikkaan illalla, niin sitten sit Ilkka kirjoitti. Ja tuota, saattaa kysyä, että miten tämä asia meni, että muistaakseni, kuinka sitä sanoo tämän asian. Ja sitten saattoi laittaa jonkun sitaatin ylös, mitä oli kuultu. Mutta niin kun, ei mitään semmoista, että nauhurintaan ja lehtien kanssa kyseltäisiin asioita.
1: Ja joskus poikkeustapauksessa se sitaatti saattoi löytää tiensä juttuunkin.
2: Joo, joo, sitaattilta kyllä lö, niin löysi tiensä juttuun, mutta... Ne sitaatit ei ollut semmoisia, niin mitä sanoisin, tiedonhankinta Että niin ne ei tuonut mitään uutta tietoa. Ne väritti sitä juttua ja antoi ehkä semmoinen läsnä- tuntua siihen storyin. Mutta niin ei niissä mitään uutta tullut. Et Ilka Ilkka kirjoitti jostain ja sitten joku sitaatti saattoi niin kuin vähän konkretisoida sitä, sitä täsmentää tai tuoda niin kuin, lähemmäksi. Mä katsoin tota Yhtemme toistamme table rock-juttua heilin ja siellä ei ollut kyllä varmaan kahta lausetta pitempiä sitaatteja ja niitä oli hyvin vähän, että muutamia semmoisia lauseen kommentteja, hyvin harvassa.
1: Millaisia ne Ilkan muistiinpanot ja muistikirjat olivat ja mikä niiden merkitys
2: oli? Ilkalle niillä oli suuri merkitys, koska Irkkaan kirjoitti koko aika niihin niin kuin tulevista jutuista ja juttuideoista ja, ja niin kuin ka- kaikkea mahdollista. Siinä vaiheessa, kun lähdettiin juttua tekemään, niin oli jo niin kuin muistikirjallinen kommentteja tai niin kuin tietoa siinä muistikirjassa. Niin Sä ollut
1: parin vuoden ajalta. Kuvareportaasi on vaativa laji, jos halutaan tosiaan, että kuvat ja teksti – todella keskustelee keskenään, niin millaisia keskusteluita te kävitte silloin iltaisin – juttukeikoilla tai ennen keikkoja tai keikkojen jälkeen?
2: mulla oli aiemmin ideoita, että me mi- kuvan mä haluaisin. Ja mä yritin aina niinku siinä ajatuksessa niinku nupit kaakkoit, jotain niinku mahdollisimman peräyttävää, koska silloin niinku asettaa riman tarpeeksi korkealle. Siihen ei koskaan pääse, – mutta saa ehkä jotain muuta. Mut niinku, varsinkin kun tämä table rock ja Suomi-hommat, niin nehän oli semmoista elämää, missä nyt ei mitään semmoista näkyvää dramatiikkaa kovin usein tullut eteen. Useimmiten ne kuvat olisivat hyvin pieniä, pieniä hetkiä.
1: Miten paljon se kokonaisuus syntyy myös teidän välisen vuorovaikutuksen kautta? Toisaalta teidän vuorovaikutuksen kautta kuvaana parina, toisaalta teidän vuorovaikutuksen kautta – siellä paikan päällä, kun teitte sitä reportaasia. Jussi tota, kyllä se, kun oli samanlainen ajatusmaailma vähän asioista,
2: ja sitten kun oltiin jonkin verran tehty, niin kumpikin tiesi suunnilleen, mitä toinen hakee. Ja Ilkka oli mulle niinku toiset silmät, koska Ilkka oppi niinku näkee semmoisia asioita, mitä mä en huomannut. Jos mä katsoin tonne päin, niin Ilkka sanoi, että katos, mitä tuolla, tuolla on. Et kyllä se, se oli tärkeää, että niinku oli...
1: Vähän niin kuin pää. Jos havainnointi on tai oli tärkeää, niin mitä se havainnointia itsenäkeminen silloin tarkoittaa? Se tarkoittaa, että kulkee, kävelee, katselee
2: asioita. Ja sitten joku asia, mikä näkee, se loksahtaa johonkin kontekstiin, mistä on niin puhuttu tai mikä tuntui sillä hetkellä oleelliselta sen Storin kannalta. Mutta se oli kyllä enemmän semmoista, että mitä, mitä sattuu eteen tulemaan, kun tarpeeksi kauan tekee. Irkka puhuu paljon semmoisesta semmoista termiä kuin haltuunotto. Että niin tämä aihe pitää tuntea niin hyvin ja on nähnyt tätä asiaa niin paljon, että tulee semmoinen tunne, että nyt me nyt tiedetään, mistä tässä on kysymys. Että kukaan lukija ei Voit tulla sanomaan, että eihän tämä asia olekaan näin. Tämä haltuunoton idea oli semmoinen hyvin tärkeä termi, että asiaa jauhitaan siihen asti, että nyt me tiedetään. En mä tiedä tiedettiinkö, mutta semmoinen tunne tuota tuli.
1: Otetaan tähän liittyen esimerkki. Minun piti kysyä, että mitä järkeä oli aikanaan käydä sadassa pizzeriassa, jotta voi tehdä jutun pizzan voittokulusta Suomeen. Mutta se järki on ehkä juuri. Ei, no jär, järki ei ole välttämättä niinku
2: se <laughs> oleellinen termi, tota, mä, mä en käynyt sadassa pizzeriassa, Ilka kävi. Ilkka oli tämmöisiä kotkotuksia. Niinku, että jos tehdään pizzeriasta juttu, niin sit, no, käydään sadassa. Koska se, sit, se kuulostaa siltä, että nyt, nyt ne on nähty. Jos käy sadassa, niin on kyllä varmaan nähnyt oikeastikin sen homman. Se oli tavallaan, se oli niinku metodi. Idea. Se on Ilkalla hirveän tärkeää, että kuinka tämä tehdään. Ei riitä pelkkä aihe, vaan, niin kun, jonka perään lähdetään haahuille, vaan pitää olla selkeä idea. Käydään sadassa pizzeriässä.
1: Kun olit mukana, niin mitä te teitte siellä pizzeriässä? <suh> Syötiin pizzat. Kateltiin. <kuttiin> <kuttiin kuttiin> <kuttiin> <kuttiin> Mutta ilka ei hakeutunut haastattelutilanteeseen tai, tai mennyt jututtamaan kokkeja tai... <kuttiin> Ei, ellei sitten ei jotenkin luontevasti tullut niin
2: tarjolle juttelemaan tai, tai niin kuin vieressä pöydässä sattuisi alkaa juttelemaan jonkun kanssa. Mutta ei, 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 niin kuin, ei semmoista, että ihmisitä semmosta nyt, että onko tämä hyvä ja montako pizzaa ote syönyt ja mikä on mielipizza. Ja ei, ei, ei tämän tyyppistä.
1: Olet vuosikymmenten aikana tehnyt journalismia todella monien muidenkin toimittajien kanssa ja nähnyt muunkinlaisia tapoja. Miten uniikki Ilkan tapa tehdä työtään oli? No kyllä se oli aika
2: uniikki, koska mulla aina rupesi verenpaiden nousemaan silloin, kun lähetti jonnekin reissuun jonkun toimittajan kanssa. Sitten oli sovittuna valtava määrä haastatteluja kirjoituspöydän takaa, joka olisi voinut tehdä puhelimellakin – tai miten vaan. Mutta ajan tota, ajantuhlausta ja niin paikalla paikallaolon käytetyn ajan tervelemistä.
1: Markus Jokela, tavallisesta arjesta on vaikea kysyä. tavallista arjesta ei ole aivan helppo kertoa. Mikä oli sinusta olennaisinta, mitä tuosta arjesta kertomisesta Ilkan kanssa opitte?
2: Kyllä se oli asioiden katsominen. Me tehtiin muun muassa semmoinen juttu, mikä mainitaan, niinku suomalainen lauantai-päivä, kuinka siitä tuli semmoinen kiireinen. lapsiä viedään harrastuksiin ja, ja on kaikenlaista tohinaa, pitää käydä kaupassa ja näin. Niin Sitten me löydettiin tämmöisiä perheitä. Mä kävin ensin. Yhtenä lauantaina siinä perheessä. Ja roikuin siellä joitakin tunteja iltapäivän, jos se meni hyvin, ja mä sain kuvia, ja sitten Ilkka meni seuraavana lauantainpäivänä päivänä sinne roikkumaan. Jos kaksi ihmistä olisi ollut vähän liikaa, mutta tota, yksi ihminen kerrallaan. Ja kumpikin, niinku mä katselin kameran läpi ja Ilkka katseli muuten vaan. Ja osallistui sitten tekemisiin, niinku mattojen tamppaamiseen ja tämmöistä. Käveleminen ja katsominen on ollut niin kuin, miten me ollaan tehty.
1: Markus Jokela, kiitos. Kiitos. Hei, olet kuunnellut Avoin kysymys podcastia. Podcastin kaikki haastattelut löytyvät Yle Areenasta. Kommentoi, kerro mitä tykkäsit, laita viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mainosbudjetti on nolla, joten olen kiitollinen, jos levität sanaa. Sarjan tuotannosta ja toimittamisesta vastaan minä, eli Olli Seuri. Kiitokset sparrausavusta Helmiina Suhonen ja Ville Seuri. Kiitos myös Ylelle ja esimiehilleni podcastin mahdollistamisesta. Äänimaailmasta vastaa ArtLab Productions. Tuotanto Kim Koskinen, äänisuunnittelu Erik